0: Herzlich willkommen zur Late Night Ausgabe von BlaSharing. Du darfst noch nicht lachen. Ich warte. Ich habe noch was. Hier ist Ihre Moderatorin. Sie vereint den Witz und den Charme von Stefan Raab mit dem Körper von Elton. Es ist Stephanie
1: Mannheim. <lacht> Was ist das? Ich schlafe. Wieso? Ja, Das ist halb zehn.
0: Ach so. Da bin ich eigentlich schon ich dachte, du nach, nach, nach jetzt anderthalb...
1: Nee, ne, das war gut, aber ich war zu müde, um drauf zu reagieren.
0: Ich dachte, <lacht> weil ähm, natürlich nur Corona-bedingt war es schwierig, jetzt eine Liveband ins Auto zu kriegen. Ich hatte ja eigentlich diverse ähm, Orchester angefragt und ähm, die Heavy Tones, die ha haben, die, die habe ich auch nicht gekriegt. Also ich sitze jetzt mal wieder alleine mit Waldi im Auto. Aber ich dachte, es wäre eigentlich eine coole Atmosphäre, weil wir jetzt so, so unglaublich spät aufnehmen, daraus so eine Late Night, so ein bisschen Late Night Feeling zu machen. Die haben, die haben ja immer so einen coolen Ansager und dann kommt äh, der witzige Moderator, Schrägstrich IN, und macht dann so ein geiles Stand-Up. Und das dachte ich, könnte man so, ne?
1: Und dann gibt's noch irgendwie eine geile äh, Melodie. Sharing,
0: ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Plüti.
1: schnipp, schnüpp, schnüpp, Ah nee, das war glaube ich hier. Wie heißt es?
0: Ich glaube, das war der Preis ist heiß. <Sie>
1: <lacht> Auf jeden Fall, weil Pre der Preis ist heiß, ist keine
0: Late Night Show für alle. die nee. den Preis ist <lacht> heiß, nicht mehr kannten.
1: Aber, Aber obwohl so zu der Zeit, wo ich das geguckt habe, war es für mich eine Late Night. Das kam um viertel nach vier.
0: Du, es wäre jetzt für dich auch eine Late Night.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also herzlich
0: willkommen, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer zu dieser äh, besonderen Folge. Es ist besonders spät jetzt. Äh, ihr seht ja auch draußen, es ist dunkel. Ähm, ihr, äh, deswegen werdet ihr es ja mitkriegen. Wir zeichnen ganz spät auf. Äh, Stefanie Mannheim musste noch ähm, ach, diverse Kinder ins Bett bringen, diverse Männer verabschieden und jetzt hat sie Zeit nur für uns und für mich. Und ist das ist eine
1: Unverschämtheit. Wenn du dir nicht hättest wieder aufwendigst, deine Extensions äh, kleben lassen, hätten wir schon schön muckelig vor der Couch-Time aufnehmen können. Ich saß hier Haare gemacht, Anzug an und wer ruft wieder nicht an, du?
0: Ich habe mir nur meine Augenbrauen ein bisschen nachfärben lassen. Ich ich mache die, mach die immer, ich mache die so ein so Grün, mäßig Ich mag ich mag so einen Grünstich da drin.
1: Ja. <lacht> Dass du dich ähm, noch an Marusha erinnern kannst, das ist meine wilde Fetenzeit.
0: Ich habe ich habe wirklich komm, ich habe wirklich einfach geblufft. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber <lacht> ich habe ähm, ich habe wenigstens passend zum Late Night habe ich so Late Night Studios, die sind ja immer, ich wollte dieses Feeling ein bisschen aufleben lassen, die stehen ja immer also die zeigen im Hintergrund ja meistens so Monumente der Stadt, wo die dann stattfinden. Ähm, äh, und deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so, äh, in meinem Studio ist das Deutsche Bergbaumuseum zu sehen. Also jetzt bin ich in einer Kulisse äh, vom Deutschen Bergbaumuseum, stehe unter diesem wirklich imposanten Förderturm, der hier gen Himmel ragt und sozusagen äh, die Skyline Bochums äh, auch ein bisschen darstellt. Obwohl das ja auch der Exzenterturm tut, der ja das höchste, Gebäude in Bochum ist. Aber mehr dazu später. Stefanie, wie geht's dir denn? So, Wir haben uns jetzt eine <lacht> Woche nicht gesprochen.
1: Das stimmt. Wir haben uns wieder. Du, du bist übrigens der, also das, wenn es dunkel draußen wird und spät ist, hast du auch eine ganz andere Stimmung. Das ist ein ganz anderer Kai.
0: Das ist wie Batman.
1: Das ist wie Batman. Ne? Ich äh, habe äh, Mir geht's super. Ich bin hundemüde, aber ich halte mich noch zehn Minuten wach, um mit dir zu telefonieren. Ähm, und äh, ich wollte als allererstes mal sagen, wir haben einen Stein ins Rollen gebracht, Obachtfreunde, dass diese Lawine, die wir losgetreten haben, Pimmelbildgate, Pimmelbildgate ist im vollen Gange, Spiegel Online und die SZ haben schon darüber berichtet. Was kommt als nächstes, Kai?
0: Wir ähm, inspirieren wie, wieso, die deutsche wie,
1: Presselandschaft.
0: Was war denn äh, der, der, der Penis des Anstoßes? War das, äh, dass wir gesagt haben auch, dass uns der große Penis auf dem ersten Bild so aufgeregt hat? Ich habe den, den Artikel nicht mitbekommen.
1: Nein, es, äh, die berichten beide. Unabhängig voneinander haben sie unser Lieblingsthema aufgegriffen, nämlich warum Männer Frauen immer Pimmelbilder schicken. Dass man dann denken soll, oh, wunderbar, den Rest möchte ich auch noch treffen. Ja. Unsere Theorie, dass äh, das kein gutes Entrée ist, wird gerade von Spiegel Online und der SZ ausgiebig bearbeitet und das können die ja nur bei uns gehört haben.
0: Äh, ja, ich muss, alle, ja, ich, ich, ich will mich aber auch nicht mit äh, fremden Penissen schmücken. Also ich muss dazu sagen, wir haben äh, natürlich selbst sind wir auch auf, äh, sagen wir mal. Die, die, die Hoden von, von Aufgesprungen, die äh, Paulina Roginski so präsentiert hat. Also mein war, Stein des Anstoßes...
1: Wir haben schon vor sechs Folgen über die Pimmelbilder geredet. Vor zwölf Folgen. Allerdings
0: muss ich auch dazu sagen, mein Anstoß waren weniger die Pimmelbilder an sich, weil das kann ich nachvollziehen, vielmehr mein Stein des Anstoßes war, dass da so ein Riesenpenis gezeigt wird Das fand ich irgendwie seltsam, weil das irgendwie meiner Meinung nach das Ziel verfehlt. Aber lass uns nicht die ganze Zeit nur über Penisse reden. Darauf kommt wir häufig genug zu sprechen.
1: Das stimmt. Soll wo sitzt du denn?
0: Ja, wo sitzt du denn bei dir im, im Haus? Das für, weil das wissen ja wieder viele Mitfahrer gar nicht. Wir nehmen euch ja immer mit an mysteriöse Orte. Ich, wie gesagt, heute vom Deutschen Bergbau-Museum und Steffi Mannheim ähm, ist ja äh, seit Corona nicht mehr hier bei mir im Auto anwesend und deswegen äh, sitze ich hier alleine immer. Das sieht auch äh, oberpervers aus, wenn ich in meinem Auto. Ich fühle mich ein bisschen wie bei der Puff-Folge ganz am Anfang. Als, ich, <lacht> ich als, wir, als wir, weißt du noch, wie wir uns da gefühlt haben, mit meinem Auto vorm Puff.
1: Oh. So fühle ich Wie mich du jetzt allein. Du, du warst fix und alle. Ich äh, muss direkt ähm, bei deiner Anmoderation kurz eine Hörerzuschrift äh, zitieren. Es wurde nämlich, ähm, mir wurde geschrieben, du moderierst immer, wir werden an mysteriösen Orten. Wir sind nie an mysteriösen Orten. Was ist bitte mal, mal ganz,
0: <lacht> mal ganz, mal ganz,
1: ganz ruhig jetzt mal alle, ja? Wir kommen jetzt mal alle wieder runter.
0: Wie? Wir sind nicht an also mysteriösen wir einmal, Orten.
1: Wir waren einmal äh, an, an einem Friedhof, diese Folge wurde, glaube ich, nie gesendet.
0: Nein, die. Ich, äh, das darfst wir, du doch nicht äh, sagen, die senden wir jetzt an Halloween, werden wir die wieder senden, weil wir werden die wieder also verwerten. Gut. Die Themen sind die ich gleichen. Scheißegal.
1: Dass, dass wir die Kleinkinder entbeint haben, doch ein bisschen viel. Ähm, aber äh, sonst sind wir immer an anderen Orten, an geheimnisvollen Orten, an äh, unbekannten Orten, aber wir sind nie an mysteriösen. Was sollte ich. Soll ganz, ich ganz im, also,
0: <lacht> jetzt mal ganz im Ernst, ja? Wer hat das denn? Um, Nein, wer hat das denn geschrieben? Wer hat das geschrieben? Um, Sag, mir dann, um, Sag mir den Namen. Um, Sag mir den Namen.
1: Ich muss die Person <lacht> vor dir schützen kann.
0: Seit wann musst du irgendeine Person vor irgendwas schützen? Also, ich habe noch nie, ich habe noch nie so ein Vögelchen so laut singen hören wie dich. Du bist die beschissenste Geheimagentin, die ich je getroffen habe. Du würdest sofort, du würdest nicht mal gefoltert. Auf dich kommt nur ein Beamter zu und du sagst ich sag ihnen alles.
1: Also sag mir, das also
0: schreib mir einfach, schreib mir, wir sagen jetzt einfach, ich du sagst mir den WhatsApp. nicht und du schreibst mir WhatsApp und dann fahre ich sofort gleich noch bei der Person vorbei. Und dann,
1: also an welchem geheimnisvollen Ort bist du denn? Okay.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich vor das deutsche Backbomswimmel so gestellt. Ach so, aber es hat. Ich sag ich, mal so, ich
1: bin nach Förderturm ausgestiegen und habe ein bisschen die Euklern zugemacht, um wieder fit für die nächsten fünf Minuten zu sein.
0: Aber es hat, <lacht> es hat, auch was mysteriöses. Gerade so im Abendlicht muss ich sagen, so wie der Förderturm angestrahlt wird, man hat doch immer was Neues zu entdecken. Das ist mysteriös genug. Außerdem ist das komplette Gebäude unterkellert. Was ist daran nicht mysteriös? Also nur weil, nur weil Leute Kunst nicht verstehen, ja? Ich kann ja nicht sagen, nur weil ich die Mona Lisa ist nur eine Frau, die lächelt, aber trotzdem kostet viel Geld. Das ist Kunst, so. So, so ist halt unsere, naja, ich will mich nie aufregen. Also wo Soll bist ich du? dir
1: erzählen, was ich diese Woche, ach ich bin im Gästezimmer, wo soll ich sein, Kai, wo soll ich sein? <lacht> <lacht> soll ich dir erzählen, was ich diese Woche Mysteriöses erlebt habe?
0: Aber da muss es wirklich mysteriös sein. Also, noch mysteriöser als das Deutsche Bergbaumuseum. Deu äh, noch mehr als das Deutsche Bergbaumuseum kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber sag's mir ruhig.
1: Also ich, Sag bloß, äh,
0: du wolltest Spargel kaufen.
1: <lacht> <lacht> und hast Sie dann vergessen, zu kaufen. <lacht> da, dann nehme ich euch in den Stories mit, wenn ich das Sonntag mache. Aber zum Bergbaumuseum fällt mir ja ein, mein äh, Opa war ja auch immer äh, war ja auch unter Tage und mein Onkel. Da, äh, das war eine schwierige Zeit für alle Beteiligten.
0: Willst du jetzt mit mir anfangen? Mein Opa hat ein Bergbau-Museum. Willst du jetzt mit mir wirklich über Bergbau reden? Das wird eine lange nee, Folge. Das stimmt. Du willst früh ins Bett. Das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ich will, nee, mich hat total schockiert bei der letzten, äh, bei einer Führung, die ich gemacht habe, wie dann der, ähm, der, wie sagt er denn, wie sagt man denn, der Führer sagt man ja besser nicht. Der, äh, Wie sagt man denn, wenn einer eine Führung macht? Der Führer. Der Führer, gut. Wie der, wie der, der, der Führer äh, dann sagte, dass es, äh, ähm, ach, es ging um Frauen und vergewaltigte Kinder, die verscharrt wurden. Das war die launige äh, Moderation, äh, während wir uns einen Stollen anguckten. Aber gut, du hast recht, lass uns besser nicht über Bergbau reden. Wir können gerne
0: alle, wir können natürlich gerne alle Strophen des Steigerlieds ansingen. Mal gucken, wie viele Leute wir <lacht> dann noch als Zuhörer begrüßen dürfen. Aber, nee, sag mir ich, doch lieber, was hast du denn Mysteriöses erlebt? Ich bin ja ganz äh, ohr, ich, ich unterbreche dich auch gar nicht mehr.
1: Das ist schön. Ähm, leg dich ein bisschen hin, das tut gut. Mach einfach nur einen Moment die Augen zu. Nee, ich war mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und da kam eine äh, Jungsgruppe vorbei. Äh, vorfuhren äh, drei Jungs, ich würde sagen so elf oder zwölf, mit Mountainbikes. Wusste ich auch nicht, dass man äh, heutzutage noch Mountainbikes hat. Und dahinter fuhr ein Junge auf einem Catcar. Auf einem Catca für Zwölfjährige. Und da habe ich nur gedacht, er wird sicher irgendwann. Warte, eine warte, sehr warte, warte.
0: Darf ich sagen, was du gedacht hast? Ja. Verdammt ist der cool.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: Meine Tochter hat gefragt, was ist mit dem Jungen? Und ich habe nur gedacht, er wird, irgendwann, er wird sicherlich irgendwann eine sehr erfolgreiche IT-Firma führen, aber er wird halt unheimlich wenig ficken in seinem Leben. Wer, wer hast, du das in das dann Moment, hast du das deiner dreijährigen Tochter das hab gesagt? <lacht> das habe ich
0: gedacht. Das habe ich gedacht. Da saß ich da auf dem, auf dem Kinderspielplatz, habe an meiner Zigarette gezogen und habe die Dose Bier wieder im Sandkasten <lacht> verbuddelt.
1: <lacht> aber wirklich, wer kauft denn bitte seinem zwölfjährigen Sohn ein Catcar, mit dem er zur Schule fahren kann? Das, also man muss den Jungen ja verprügeln, um ihn zu Sinn zu kloppen. Ich sag mal so, erfolgreiche Rennfahrer
0: haben auch im Kart angefangen, vielleicht hat er vor eine erfolgreiche, auch eine erfolgreiche Rennfahrerkarriere, aber eben CO2-neutral zu starten ist doch vorbildlich.
1: Wir sind, wir sind inzwischen medizinisch so weit, dass kein mehr ein Auge unter der Brille abgeklebt werden muss. Ja, das braucht man nicht mehr. Und dann fällt also dann denkst du ja, was irgendwie was der Junge, also dann kaufen wir ihm halt einen Ketcar. kriegt dann kriegt er so, also ein
0: Holzbein und ein Papagei auf die Schulter, dann ist er bestimmt normaler. Also
1: wirklich? Nee, tut mir leid, oh.
0: finde ich zu übertrieben. es trifft mich ein weil, bisschen, weil ich komme ja, ich bin ja fährst richtig, du unheimlich
1: gerne Ketcar.
0: Bist du schon mal Ketcar gefahren? Nein, nein.
1: Ja, ne, ne, doch, aber mit vier oder ja. mit fünf, doch nicht mit zwölf zur Schule, Alter.
0: Ich sag mal ganz ehrlich, ja, mit, zur Schule bin ich auch nicht damit gefahren, gebe ich ja zu. Aber ich bin äh, kein, ja, ich bin ja ein richtiges Dorfkind. Ich bin ein richtiges sitzt, Dorfkind.
1: Du in, sitzt du gerade in einem Kettka? Du kannst es mir sagen, wir sprechen darüber.
0: Ich weiß gar nicht, warum das für dich so ein, so ein Wunderpunkt ist. Ich vermisse auch ein bisschen das Mysteriöse an deiner Geschichte, aber <lacht> ich äh, sag vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, warum das für dich so ein Mysteri also so ein seltsamer Punkt ist, weil ich habe ja, also ich komme vom Dorf und, äh, da ist es, da ist ja, man, man ist ja sehr treckeraffin auf dem Dorf, ja. So ein Trecker, so ein Lamborghini kann ich nicht so sehr begeistern, wie dich auf dem Dorf ein Trecker begeistert. Da sagst du, boah, was ist das denn für einer? Ist das der Fendt 3000? Boah, wir haben nur den 4000er. Was ist, na, also das ist ja für den, also wirklich Trecker ja, ist ja eine komm, Religion. Aus hätte der Junge Und ja mit Trecker, Trecker kommen können. Ja, aber ein Trecker ist ja dann, also so ein Kettger ist im Prinzip ein Trecker ohne Motor. Kai. Jetzt will einem Jungen nur helfen. Da kommt doch der Streetworker <lacht> in mir raus. Ich will doch nur, dass du... Wenn du jetzt...
1: irgendwann mal einen Jungen zur Welt bringen lassen solltest, werde ich gerade so zwischen seinem 10. und äh, 14. Lebensjahr wohl darauf Acht geben, wie du diesen Jungen zur Schule schickst. Schatz, nimm doch die Rollschuhe. Das finden die anderen bestimmt alle total cool,
0: wenn, wenn du damit mein, ankommst. Wenn mein, noch nicht, wenn mein ungeborener Sohn in, in äh, 20 bis 30 Jahren äh, auf die Idee kommt mit <lacht> Rollschuhen, Schuhen und Schmetterlingsflügel zur Schule zu fahren, dann bin ich der, der, derjenige, der sich auch welche anschnallt, damit er sich normaler fühlt. Verstehst
1: du? Ja, und ich warte an der ich, Schule und ziehe dem ich, Jungen die Dinger aus und bringe ihn in die Klasse. Ich ziehe zieh meine,
0: zieh meine Tochter nicht an wie ein Püppchen und, und, und so, weißt du? Da, da können wir mal drüber reden, Fräulein.
1: Ich? Das war eine Unverschämtheit. Lass Elsa in Ruhe. Lass,
0: lass, 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 Prinze,
1: lass, lass ihre Lordschaft in Ruhe. Lass Prinzessin Elsa in Ruhe, du Arschloch. Also, wir halten hiermit fest, du findest Katkas cool. Kai. Ich habe wirklich viel von deinem Geschmack, was Motorisierung angeht, gehalten, aber das.
0: Ja, wir können, nicht ich, wie gesagt, ich, ich, ich finde, es gibt solche Zwölfjährige und es gibt Zwölfjährige. Es gibt halt Zwölfjährige, ja, die so vielleicht im eher, ja, aber es gibt eher Zwölfjährige, die im, sagen wir meistens, im sehr urbanen Raum äh, groß werden und dann natürlich mit, die fangen dann halt an, mit Zwölf sind die auch nicht so, dass sie das erste Mal versuchen, an Zigarette zu ziehen. Nein, die, die, die wissen halt durchaus schon, guten von schlechten Shit zu unterscheiden und fahren dann halt auch kein Catka, sondern haben mit zwölf schon ihr erstes Auto geklaut. Und es gibt eben diese unschuldigen, äh, entweder meistens aus dem ländlichen Raum, äh, Kinder, die äh, sich nicht schämen, mit dem Catcar zur Schule zu fahren. Das ist doch, ich finde das völlig, ich finde, ich finde, äh, kein Mensch ist illegal.
1: Ich, ich verspreche, ich werde ihn, ich werde den Torben bitten, dich zu seiner nächsten LAN-Party den, einzuladen. Den, den
0: Sören, den Sören, den <lacht> Ja.
1: Du, Ey, der war, Kai möchte unbedingt mal zu einer LAN-Party von dir ich kommen, Tatsache, wenn du ich ein bisschen war, lol zockst.
0: Ich war Tatsache noch nie äh, bei einer LAN-Party. Ich bin, bin einfach der schlechteste. Das, Zocker der Welt, das ist unglaublich. Ich habe
1: ja ich hab ja lange in, äh, was heißt lange, ich habe ja mal in Leipzig gewohnt und in Leipzig äh, gab es ja äh, solche Events wie die äh, Comic Con und äh, äh, hier äh, das größte Dark Wave Festival äh, Europas Also wo, und dann bist du halt morgens Brötchen holen gegangen und es kamen dir halt äh, drei Trolls mit Holzschwertern entgegen oder äh, eine Vampirprinzessin. Ja gut, das kann und, dir im Osten
0: aber auch so immer mal passieren, ne? dafür ja, muss es jetzt nicht Comic-Con geben, also dass da irgendwelche Trolls rumlaufen oder so, das ist auch so Mistgabeln, relativ normal, aber egal.
1: Ja, also da ist man schon das ein oder andere Mal ins Wundern gekommen, aber die, es gab auch eine Wiese, da weiß ich auch bis heute nicht, was das war, Da haben, das habe ich immer aus meinem Bürofenster gesehen, da haben äh, Jungs einfach mal, äh, sahen relativ, wie man im Osten normal aussehen kann ähm, und sind dann dahin, haben ihre Taschen abgestellt, haben sich äh, eine Dreiviertelstunde mit Holzschwertern gemobbt und sind wieder gegangen.
0: Der Ronny und seine Freunde, die hatten halt einen Nachmittag. <lacht>
1: Meinst du, der Torben ist da auch hingefahren
0: mit seinem <lacht> Ketka? Mit seinem <lacht> ab, ab nach Leipzig zu Comic Con. <lacht> äh, ey, ja. ich habe eine, hab eine Geschichte gelesen, äh, die hat mich ja umgehauen. Äh, ein ein der, äh, eine Death, eine, ein, das ist eine Trash-Metal-Band, ich kannte das Genre gar nicht, ähm, die aber sogar für einen Grammy nominiert waren. Also, es scheint wohl ein größeres Genre zu sein. Aber jedenfalls eine, eine Trash-Metal. Band, äh, ja. Death Angel. Ja? Den lieblichen ja. Namen Death Angel. Die hatten, ich schon mal gut. Die hatten eine Europatournee und äh, kam von sechs Bandmitgliedern oder von fünf also auf jeden Fall sind es mehr als drei, waren drei auf jeden Fall Corona erkrankt. Und der Drummer... Ach, du liebes bisschen. Alle, ja, das ist bisher noch nicht so schlimm. Du musst dich noch nicht aufregen. Warte. Okay. Äh, der, der Drummer, der aber so schlimm, dass der erstmal äh, eine Woche zu Hause blieb, bis es ihm immer schlimmer ging. Und dann hat die, seine Freundin ihn ins, äh, ins Krankenhaus gefahren. Da haben sie gesagt, ja, ist kein Wunder, dass es ihm nicht so gut geht. Der hat halt ein paar Liter Wasser in der Lunge. Oh. <lacht> und, ja, und dann, äh, Oder war es Bier? Nein, nein, es war wirklich in dem Fall Wasser. Das, äh, sonst Bier wäre nicht das Problem gewesen, weil wir wissen ja, Bier <lacht> ist isotonisch. Das kann in der Lunge nichts nicht, nicht, an, nicht, nicht äh, schädigen. Naja. Kein Schaden anrichten. Danke. Und äh, dann sind sie, äh, jedenfalls Speed. ist er in ein künstliches Koma dann gefallen und hatte dann wohl ganz in diesen, also wurde in ein künstliches Koma Kaido versetzt.
1: Hey, du redest dich um Kopf. Und Kragen. Weil du mich hier immer unterbrichst. Ich habe hier eine
0: spannende Geschichte gelesen, die mich heute umtrieben hat. Und ich will doch nur sagen, er war im Koma und hatte da die ganze Zeit irgendwelche horror -Hallus und danach ist er aufgewacht und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, also ich werde immer noch satanistische Musik hören und so, aber ich finde Satan nicht mehr so cool wie vorher. Das ist doch mal eine Läuterung. <lacht> das wollte ich dir nur erzählen. Er ja. hat auch gesagt, er will, er will Freunde, nicht. Ich
1: habe drüber nachgedacht. Der Teufel ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Mir
0: ist aufgefallen, die Hölle ist doch nicht so cool. Er gibt gar keine Party. <lacht> Der wurde halt in seinen Träumen, wurde er immer von einer ja, sehr nach Satan aussehenden weiblichen Gestalt die ganze Zeit gefesselt und getriezt und gequält. Und äh, er sagte die ganze Zeit, äh, Satan wäre nicht so nicht cool. So gut. Fand er nicht so cool? Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun. Ähm, ich glaube, das war ein bisschen der Spiegel, wie er vielleicht bis dahin immer die Frauen behandelt hat. Jedenfalls hat er auch gesagt, er will jetzt keine, er will keine bon mehr rauchen, sondern nur noch Joints oder Gut. Gras nur noch essen. Also, Gut. ich finde,
1: ey, da, das find da ich hat schön. Doch,
0: das ist doch ein Reinigungsprozess dann auch. Also muss ja, man ja sagen,
1: Corona kann Corona kann auch gutes bewirken. Kann
0: die Gesellschaft auch mal wieder gerade rücken, muss man ja ganz klar so sagen. Ich meine, Attila Hildmann wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber sei dahingestellt? Ei, ei, ei. Wir sind immer viel zu viel zu deep in dieser Corona-Sache drin. Ne? Das ist, da, scheint uns, uns doch irgendwie gar scheint uns irgendwie zu umtreiben. Ich weiß nicht wieso.
1: Ich, wahrscheinlich, weil es im Moment wenig andere Themen als diese gibt. Das
0: war's. Das war's.
1: Das Könnte doch sein. Hast du eigentlich schon Fußball geguckt? Ein Corona-Spiel?
0: Äh, nee, ich habe äh, original. Und letzte Woche war sogar Derby und ich habe es nicht geguckt. Ja, eben, ähm, ähm, ich habe ähm, Ich bin ja sowas von unmännlich, äh, weil ich dieses Derby nicht angeguckt habe, weil ich dann lieber mit äh, der Harley unterwegs Germany's war. Ne Ach, <lacht> <Germany's Next> <lacht> geguckt. Nee, ich habe ehrlich gesagt gerade das Finale angefangen. Ich habe es jetzt nachgeguckt. <lacht> <lacht> ich bin ja wirklich und die Heidi
1: und hast du mitgekriegt, dass die Heidi und der Tom schon wieder nackt waren?
0: Äh, das habe ich nicht mitgekriegt, aber ich habe mitgekriegt, dass Heidi einen krassen Sonnenbrand hat. Also, die hat. Ach, die Doch, ach, und deswegen haben sie. Scheiße. Doch, die sitzt da, die ist ja dazugeschaltet aus Los Angeles und die ist so krebsrot, die Frau, dass sie ja erstmal schön so ein orangenes Kleid angezogen haben und gesagt haben, da fällt es bestimmt nicht auf. Aber die sieht ja. halt wirklich ziemlich verbrannt aus. Kann ich dir sagen, Mensch, das ist ja ein Thema für mich. Ich habe ja wirklich äh, diese Staffel, next Next Topmodel, habe ich mir reingezogen, fand ich, war ein Leckerbissen. Wirklich? Ja, ehrlich, habe ich komplett geguckt. Ich fand es total unterhaltsam, richtig gut. Weil ich bin ja ein Freund von so Zickenkrieg und so einem Blödsinn. Und davon hattest du in dieser Staffel jede Menge. Ganz ehrlich, ob die irgendwelche Shootings haben oder so, das ist mir alles völlig egal. Aber das ist ja schon spannend. Du tauchst ja in eine Welt ein, zu der du noch nie Zugang hattest. Ich als Junge hatte ja wenig Zugang zu, äh, zu, zu Krisen äh, pubertierender Mädchen. Weißt du, wenn die so sich gegenseitig halb auffressen, finde ich total unterhaltsam. Könnte ich mir aber stundenlang findest angucken.
1: Du, dass du, findest du, du solltest damit fast 40 jetzt noch mit anfangen, Kai?
0: Stefanie? <lacht> Bist du noch da? Nein, ich hatte, wir hatten ein kleines Problem. Ich Haben wir wirklich? Ja, ich habe dich nicht gehört. Du hast hast du mir einen Spruch gedrückt, du hast, du, du hast ja. bestimmt wieder irgendwas dich, Anzügliches hab, äh, gesagt.
1: Äh, nein, ich habe nichts Anzügliches gesagt, aber ich habe dich aufs Herrlichste beleidigt.
0: Dann, dann mache
1: ich das gleich noch mal. Dann hast
0: du, warte, dann lass mich raten, du hast wahrscheinlich gesagt, Kai, du bist wirklich ein sehr moderner Mann, der äh, sich nicht, nicht scheut, in der Öffentlichkeit sowas zuzugeben, das macht dich noch viel attraktiver, als du eh schon bist, wahrscheinlich sowas. Richtig, ja, da, du,
1: war, du kennst mich einfach zu gut, Kai.
0: Ja. Ja, das stimmt, so. das stimmt. Ich kenne dich auch noch gut, das stimmt.
1: <lacht> so, soll ich dir mal oh, deine Gewissensfrage stellen? Ich höre, du hast schon wieder alle Fenster und die Buchse auf. Ich bin müde, Freunde, mehr als 28 Minuten ist bei uns heute nicht zu holen. Ich
0: habe dich aber schon auf 28 hochgelabert. Gelabert.
1: Ich habe dich auf 28, hoch ge ja, ich dich aber 28 hochgelabert. <lacht> ich wäre bei 15 Minuten schon fast ausgestiegen. Möchtest du deine Gewissensfrage, Kai? Bist du bereit?
0: Warte, ich mache gleich die Fenster, weil ich habe ein bisschen Angst heute vor Aber ich höre Gewissens die
1: Nachtigall, das ist doch herrlich.
0: Warte, wenn wir ganz ruhig sind, hören wir vielleicht wirklich die Vögel mal alle. Na, jetzt ist es stumm, die ist, die ist halt <lacht> schüchtern. So ist man in Bochum. Man spricht nicht in jedes Mikrofon rein. Man weiß nicht, wofür es verwendet wird. Auch die Nachtigall, die hält sich getrost zurück.
1: Bist du bereit für die Gewissensfrage, Kai Klüting? Ja. Also. Deine Schwester ist über beide Ohren verliebt. Zwei Tage, also der Mann wird geheiratet, die Familie liebt ihn, es ist alles top. Die große glückliche Zukunft äh, steht bevor und Kai Klüting findet drei Tage vor der Hochzeit raus, dass das ein altes Nazi-Schwein ist. Was wird gemacht?
0: Was? Äh, wie finde ich das denn raus? Du musst mir das ein bisschen, diese Situation... Näher bringen Wie finde ich, was ist da vorgefallen? Wie habe ich das rausgefunden? Das finde ich ja spannend.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht bist du als Journalist auf irgendein Forum, Foreneintrag gestoßen und er hat sich ein Kriegsrelierte. Ich habe mich gefaut, also wieder
0: durch die als investigativer ja, Journalist Sandnet durch die Archive gegangen. der Stadt gewühlt und bin dann und auf einen zack. alten Artikel. Der, der des Bochumer Anzeigers aus dem Jahr 1933 Richtig. gestoßen, wo schon sein Opa erwähnt wird, sein Uropa schon. Richtig. Und dann bin ich dieser Spur natürlich auf, da bin ich natürlich drangeblieben. Natürlich. Selbstverständlich. Und dann habe ich mich durchgefragt, habe kleine Ahnenforschung beschrieben und habe mir, hab, es, es ist sogar nachgewiesen, dass dieser Typ eine ne, ne leichte väterlicherseits Verwandtschaftslinie zu Mussolini hat. Und mütterlicherseits willst du es gar nicht wissen. Da sind die Freimaurer Absolut. drin, da ist das komplette Absolut. Programm. Und im Prinzip ist er jetzt der zweiten Grades von Xavier Nadu, wenn ich das rausfinden so. würde, ja, okay, das ist eine Frage. Das ist gut, dass du. Hast du dir ziemlich detailgetreu ausgedacht? Finde ich, find ich spannend. Finde ich spannend. Äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich würde natürlich den ersten Move machen, ich würde ihn natürlich erstmal sofort mit, seiner, mit dieser Geschichte konfrontieren. Also erstmal würde ich da hingehen und um nicht zu vergewissern, äh, wie denn seine politische Gesinnung so ist. Ja. Und äh, wenn er mir das bestätigt und seinen rechten Arm dann doch ein bisschen über Schulterhöhe hebt, dann gehe ich auf jeden Fall sofort zu meiner Schwester und werde dann mal mit ihr reden und äh, ich komme ja ich, ich, im Prinzip sind wir ja äh, ein bäuerlicher Familienclan und ich denke, wenn ich dann mit mit all mein, sind
1: kein Problem.
0: Mit mit meinen also wie gesagt, Dinge verschwinden lassen, ne? <lacht> äh, nein, also ich würde schon mit all meinen Brüdern auf jeden Fall reden, ähm, mit meinen Eltern auch, aber ich glaube, die...
1: Was machst du, wenn es die große Liebe ist, Kai?
0: Es ist ja halt äh, nicht meine lieb. große Liebe. Also, <lacht> sorry, also erstmal würde ich meiner Schwester ins Gewissen reden, würde erstmal sagen, hör mal, da, das ist dir nicht aufgefallen? Das ist dir nicht aufgefallen, dass das so einer ist? Nee, also da, ich glaube, das wäre relativ schnell. Das wäre relativ schnell. Erledigt wenn, m, das Thema. Meine Schwester ist eine ganz, ganz sensible Maus und ich weiß ganz genau, das würde die zugrunde richten, aber die mit so einem könnte die nie zusammen. Das wird die, das könnte die nie aushalten. Weil die sich dann so in diesen Menschen geträumte also ge, gestört hat. Die wäre, glaube ich, die wäre am Boden zerstört und das würde mir das Herz brechen, aber äh, das wäre relativ easy. Ähm, Relativ easy. Ähm, gelöst das Problem. Gelöst das Problem. Wieso, wie ist dir das denn äh, bei der Familie deines Manns so aufgefallen? Ja, du schilderst ja nur Geschichten aus deinem Leben. Also ich nehme an, ja, irgendwas ist da vorgefallen, Steffi. Hallo, ich komme aus Österreich. Stimmt, stimmt. Ja, aber gut, Aber da, da kann einem ja nichts auffallen, da weiß man das.
1: Eben, da ist es einfach eine klassische Familientradition. Ja, ja, Was genau. willst du machen?
0: Da wird immer einer durchs Dorf getrieben. Der, ne? Hitler,
1: war auch, der Hitler war auch nur ein Mensch, Kai.
0: Ja, ja. Nee, aber ähm, was wir wir wie, wie, wie es ja, steht wie, wie, wie,
1: also bei Klü bei Klütings bei Klütings steht also ein äh, ein großes Familiendrama bevor.
0: Nee, nee, das wird gar nicht so groß. Ich glaube einfach eine, natürlich einer Person würde derbe das Herz gebrochen, was den anderen Leuten das da auch das Herz bricht, also mit traurig macht, aber ich glaube, das wäre die der Ausgang wäre halt relativ klar, weißt du? Das wäre relativ schnell vom Tisch. Es gäbe kein, es, ne? es gäb keinen Konflikt. Also hättest du jetzt gesagt, ja, hättest du herausgefunden, dass der schon mal
1: Türke ist. Äh,
0: gesessen hat, <lacht> dass der schon mal gesessen hat, weil der äh, Versicherungsbetrug gemacht hat.
1: Versicherungsbetrug.
0: Ja, ich sag mal, die Toleranzgrenze ist wahrscheinlich etwas größer. Ähm, ja. äh, weißt du, aber bei sowas wäre die, wäre die, also da wäre das sehr, sehr schnell bei allen ich sehr, auch. sehr klar.
1: Das finde ich auch, dass, äh, da gibt es keinen Kompromiss. Ich hätte ihn aber, glaube ich, auch vielleicht einfach for safe vermobbt einmal.
0: Ja, verkloppt, ja. Ich sag mal so, äh, ich hätte das meinem kleinen Bruder erzählt und der hätte den verkloppt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja, hab ja keine Geschwister. Ich muss ja alles selber machen. Verkloppen, petzen, das ist ja... Ja, aber ja,
0: deswegen kann ja auch deine voll Schwester voll oder tun. dein Bruder, deswegen kann ja auch deine Schwester und dein Bruder nicht äh, irgendeinen Nazi heiraten.
1: Ja. Also Gott musst du Dank. dich auch
0: um gar nichts kümmern. Nee. Was hast du denn dann ich zu tun? Nee, das Original gar nichts. Aber wie kommst du denn auf diese Frage überhaupt? Weißt du mehr Weil als ich... ich... <lacht>
1: Das weißt du mehr über Ludka als ich. Ähm, ich, ähm, ich habe einen äh, Artikel ähm, auf äh, Clickbait Wise Magazin äh, äh, gelesen, wo äh, dass eine Familie äh, zwei Tage nach der Hochzeit äh, rausgefunden hat, dass äh, der gerade geehelichte Sunnyboy äh, aktives Mitglied im, äh, wie ich früher immer sagte, Kuckucksclan äh, war. Ja.
0: <lacht> Für seitdem ja. hasse ich die Vögel auch. Ja, ähm, <lacht> Ja, das ist... Und ja, da dachte ich, ja. Nach der Hochzeit da natürlich beschissenes Timing, ne?
1: Absolut. Aber ich glaube, in Amerika, im Gegensatz zu uns hier, da kannst du ja 48 Stunden annullieren. Vielleicht hat es noch geklappt. Hier geht das übrigens nicht.
0: Hier geht das gar nicht. Ach so.
1: Nein, das ist hm. Quatsch. Das ist ein Ammenmärchen.
0: Ein Ammenmärchen. Ein Armenmärchen
1: sein Abendmärchen übrigens total süß wo gerade wir bei Verhörer sind und beim Kuckucksclan hat mir gestern ähm, wir hatten Besuch von Davids bestem Freund und dann hat er mir erzählt dass seine Frau lang gedacht hat es heißt halbachtstellung <lacht> das fand ich ziemlich stark was
0: Moment, was hat sie gedacht
1: sie hat gedacht es heißt halbachtstellung und nicht habachtstellung du hast auch gedacht es heißt halbachtstellung
0: was für eine Stellung über welche Stellung redet ihr
1: Du, kennst du das nicht? Da war ich in Hab 8 Stellung. Kai. Nee. nee. Ich denke, du hast germanistisch. Also ich kenne
0: Missionarstellung, ich kenne Doggy Style, <lacht> aber ich kenne keine Hab 8 Stellung. Es
1: ist nicht Bumsen. Es ist nicht Bumsen. Es ist ein Spre das sagen wir alten Leute so.
0: Hab 8 Stellung. Na gut, ähm, als ihr, als ihr ja, also wenn man krä zu kräftig fetet, muss man in einer Hab-Acht-Stellung sein, oder was? Absolut. Naja, okay. <lacht> weißt du, was mir übrigens aufgefallen ja
1: ist? Was denn?
0: Dass äh, der Name Mike mit I-K-E geschrieben schlimmer ist als Kevin.
1: Nee, am schlimmsten ist AI.
0: Nee doch nicht schlimmer ja. als 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 diese englische Schreibweise Mike ich bin Mike Mike hat einen weiß nicht einen Mercedes Stern auf der Wade tätowiert
1: aber Mike ist doch auch mindestens 54 inzwischen oder
0: nein ich habe letztens ein, ein deswegen kam ich drauf ich habe letztens eine Straßenumfrage im Fernsehen getroffen. gesehen und der da war dann so ein so ein junger Typ Anfang 20 und der hat der hieß der oder heißt Mike mit I -K -E geschrieben
1: aus welchem äh, aus welchem Bundesland kam der arme Kerl?
0: NRW. Wirklich? Ja, Tatsache. Und dann dachte ich so, ja, ey, selbst, also ich weiß gar nicht, wer ist denn so scheiße und nennt sein Kind Mike heute noch mit IKE geschrieben.
1: So, und jetzt ist es nämlich so, dass womöglich äh, äh, Mike Krüger das Lieblingslied der Eltern war und auch ein Onkel ist. Aber
0: und wird Mike Krüger Start auch mit... Und wird na, Mike ja, ja, wird das auch. Natürlich. Oh. Ja, gut, wenn er, vielleicht ist das wie bei so einem schlechten Tattoo, wenn man so einen schielenden Tweety äh, tätowiert hat, dann ist das einfach eine <lacht> atemberaubende Geschichte, die dahinter steckt.
1: Es ist eine Unverschämtheit, dass du diese Intimität, so Freude, es is nicht, is, ist is nichts mehr drin. <lacht> eine <Unverschämtheit. lacht> ist das jetzt, Hast du, hast du
0: Narkolepsie, dass du jetzt einfach, ja. einfach so von jetzt auf gleich, wenn die Erregungsspannung zu hoch wird, kippst du einfach weg? Das ist ja. eine richtig beschissene Krankheit. Ich sag dir Kennst das.
1: Kennst du diese Ziegen, die umfallen, wenn sie flüchten wollen? <lacht>
0: nee.
1: Da ist wieder äh, auch äh, für, für für unsere Fans. Also ich werde eine entsprechende Doku. Achtung, Steffis kleine Tierwelt. Es gibt Ziegen, wenn die flüchten. Ah, ein Fuchs. <lacht> Super. Die sind übrigens ist, äh, total erstaunlich. Es gibt nicht mehr viele von diesen Ziegen auf der Welt.
0: <lacht> ja, ich glaube, diese Selbstverteidigungstechnik, die ist auch <lacht> gar nicht so großartig. Opossen. Opossen ich habe letztens überlegt, was ein Opossum, das, der, der Mehrzahl, das, der Plural von Opossum Opossi. ist. Opossi. Opossi, Opossi dann? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich dachte eher so in
0: Anlehnung oh. an Otten, dachte ich Opossen. Ja.
1: Nee, ich glaube, es sind Opossi. Dass man kann die nicht alle über einen, man kann die nicht alle über einen äh, Kamm scheren.
0: Okay, das ist, 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 es ist es ist deine kleine Tierwelt, aber ich sag mal, <lacht> Opossi äh, haben diese Eigenschaft ja die auch. Die stellen sich ja tot, wenn die äh, in Gefahr kommen, ja. dann die werfen <lacht> sich so richtig, die werfen sich so richtig richtig auf wir Rücken und strecken Zähne. Hast raus du und
1: Ice Age geguckt?
0: <lacht> <lacht> Ich will nur mal sagen, geguckt, ja, aber ich will dir nur sagen, du solltest für biologische Studien aufhören, Kinderfilme ranzuziehen, weil ich will dir auch nur sagen, Mammuts haben nicht gesprochen. Also,
1: jetzt, jetzt nimmst du dich zurück, das nimmst du zurück, ich habe alle 186 Folgen Benjamin Blümchen gehört, Elefanten sprechen, Punkt.
0: Ja, aber du weißt auch, du kennst den Unterschied zwischen Elefanten und Mammut.
1: Mammen. Mammen.
0: Mammen, Mammen. Mami. Mami.
1: Was, die, was die offizielle Mehrzahl. Ja, es ist ein, es ist ein Urelefant. Okay, wir, es machen, ist ein wir machen
0: zwei neue Rubriken. Du hast die Steffis, Steffis kleine Tierwelt und ich... Danke. Ich, und ich, ich, die Kai ist
1: Plural. Plurali.
0: Die Plurali mit Kai. Und das Ganze Hab's verkörpern gemacht. wir als der Pluralismus.
1: <lacht> ich finde aber meine Rubrik ein bisschen besser, muss ich sagen. Nein,
0: finde ich auch gut. Mach das doch. Mach das doch kleine Tierwelt. Ich bringe ja ab und an mal auch Pflanzen mit äh, in diesen Sehr Podcast. Schön. Mich wurde ja. übrigens, ich habe eine Zuschrift bekommen, äh, dass jemand empört war, der ebenfalls oder die ebenfalls äh, auch äh, eine große Verbindung zu Bochum hat. Ähm das äh, eine gute Freundin, die hat mir geschrieben, äh, wie konntest du, wie konntest du nicht erwähnen, dass letztes Jahr in Bochum auch ein Titanwurz eine Pimmelblume geblüht hat? Wie konntest du das nicht erwähnen? Nur diesen okay. belgischen Scheiß botanischen Garten da erwähnt hast. Ich entschuldige mich in aller Form natürlich. Ich als Lokalpatriot habe das natürlich habe das natürlich äh, einfach nicht, ich habe es nicht gewusst. Das liegt aber auch daran, weil es auf dem Unigelände passiert ist und ich sag mal so ja, wo,
1: mein, Da warst also, du schon seit 16 Jahren nicht mehr. Ich war nicht
0: mal an der Uni, als ich auf der Uni war. Also woher soll ich das wissen? <lacht> Tatsache,
1: Apropos ich Lokal? wusste
0: original nicht, dass, ich wusste original äh, im ersten, also es gibt eine, die erzähle ich noch nicht, die ist zu gut, die Geschichte ist zu gut, ja, die Geschichte über mein Studium, die, nein, die ist heute, die ist zu gut, die Geschichte über mein Studium, die erzähle ich später. Aber, okay, ich kann nur sagen, ich wusste lange Zeit nicht, dass Freitag überhaupt Vorlesungen stattfinden. Aber jetzt erzähl du deine Sache.
1: Ich wollte nur ähm, apropos Lokalpatriotismus sagen. Äh, ich habe einen aktuellen Aufruf zu machen, nämlich die tai oase in Hamburg steht kurz vor dem Aus. So, und das ist nicht nur was für Hamburger, sondern wer was auf sich hält. Warst du schon mal in der tai oase in Hamburg?
0: Nein. Ist das neben, Moment, ist das neben dem Safari der Laden?
1: Es ist äh, auf der Reeperbahn und es ist eine Karaoke-Bar. Und am besten gehst du, also sagen wir mal so, ich war bis jetzt nur... Ähm in Agrarzuständen da, wo es oft schwierig war, noch den Weg zur Toilette hin und zurück vollständig zu finden. Auf jeden das Fall geht man halt da knallvoll hin <lacht> und singt sich äh, schwitzend und Körper an Körper. Gott, heute, das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar. Also wenn da einer Corona hat, Freunde, wir sind alle tot. Auf jeden Fall ähm, <lacht> singt man da und denkt, ja, Whitney Houston, das ist mein Ding. Und nur wenn man mal noch nicht so viel getrunken hat, bemerkt man das, was man fühlt, nicht immer das ist, was man hört. Auf jeden Fall geilster Laden in Hamburg ever. Und äh, der steht vor dem Aus, bietet jetzt aber ähm, irre gute äh, Angebote an. Also es muss gespendet werden, um diese Oase zu erhalten. Unter anderem das Thai, ähm, das, da habe ich überlegt, ob ich wirklich mein Erspartes zusammenkratze. Ähm, es gibt für 500 Euro das Thai-Oasen-Armband. Und wenn du das vorzeigst, darfst du sofort dein Lied singen. Und manchmal okay, das war das zu Das ist schon <lacht> richtig
0: cool. Das ist ein Oder? mega cooler Auftritt. Ich meine, ich, ich also, gebe meine vorsichtige Prognose ab: Du wirst in 20 Jahren nicht mehr auf irgendwo auf der in irgendeinem Laden sein, aber diese 500 aber Euro würde ich, ich auf jeden Fall mal investieren.
1: <lacht> sagen wir mal so: Ich bin äh, ähm, um 5 Uhr nicht mehr noch wach, aber meistens schon wieder. Also, <lacht> also, ich, ich, Habt ich ihr auch Kaffee? Also, Habt ihr auch Kaffee? Ich nehme ich nehm ein Latte Macchiato bitte. Und ein
0: Croissant bitte. Nee, nee, bitte ohne Butter.
1: Also Kai, beim nächsten Hamburg-Ausflug bitte.
0: Aber ich kann dir sagen, ich hatte mal ein ganz, ganz schönes Erlebnis äh, beim Karaoke. Äh, weil im Bochum, im Bochumer Kult, jetzt komme ich wieder. Aber im Bochum, ja. na, da, das ist auch ganz, da, da sind halt wirklich echt normalerweise Normalerweise heißt ja. Entweder du hast Koreaner, die einfach Scheiße singen, oder du hast alle anderen, die da Scheiße singen. Also es, da ist ja, da geht ja keiner hin, der gut singt. Das geht ja nicht zu Karaoke, sondern stehst du wirklich auf einer Bühne. So im Kult ist aber die Dichte an verdammt guten Sängern so extrem hoch, dass sich kaum noch einer traut, der Scheiße singt, der nicht komplett gut. blau ist, äh, da hochzugehen. Sehr gut jetzt meine Einschränkung habe ich ja schon gesagt, der nicht komplett blau ist. Ich war also da und äh, habe mich natürlich sofort eingetragen mit einem Lied, ich sage noch nicht welches. Und vor mir war erstmal so ein, so, ein, so ein Mädchen, Ey, die, die konnte sich wirklich so, so da, da war eine Stehlampe in dem Laden und in dem Schatten der Stehlampe hätte die sich locker verstecken können. Also so ein wirklich sehr, 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 sehr dünnes War's Mädchen. War sie jetzt
1: dick oder dünn? Ah, okay. Dünn,
0: dünn, 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 sehr, sehr dünn. Also gar, kaum, zu, kaum zu sehen, im Profil kaum, komm da BMI von 0,8 ungefähr und okay. ja ähm, aber die hat eine ganz tolle Stimme gehabt Engels gleich wirklich richtig schön gesungen die konnte Whitney Houston zum vielleicht Beispiel
1: vielleicht war sie schon tot
0: ich habe nicht nachgefragt aber könnte natürlich sein sehr sehr realistisch äh, und äh, dann war da noch ein Typ der sah wirklich aus als wäre der bei meiner Lieblings äh, Trash Metal Band äh, Frontsänger so sah der ein bisschen mhm. aus stand da hatte nur seine Hand in der Hose und hat Manowar gesungen <lacht> Aber der Sänger von Manowar, der hat eine unfassbare, das ist auch ein Metalsänger, der hat eine unfassbare Range, was der, seinen Gesang angeht, und der hat es einfach perfekt gesungen. Das war der Typ, wirklich der ganze Laden stand, hat ihm zugejubelt. Und er steht da einfach nur, hat sich nicht gerührt, hat einfach nur seine Hand, eine Hand im Mikro und andere Hand hat er äh, die, die Hand in Sack. der Hose. Am Sack natürlich, deswegen hat er so hoch gesungen. Und ähm, alle haben ihm zugejubelt, stehen Ovationen so. Und dann kam ich zusammen mit meinem Ex-Mitbewohner.
1: Die Backstreet Boys.
0: Er war nein, er war noch betrunkener als ich und äh, ich hatte rausgesucht Cello von Udo Lindenberg und Cluseau. Jetzt muss ich sagen, meine Udo Lindenberg Parodie ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Er kannte, er, allerdings hatte er eher nicht so viel von Cluseau bisher gehört. Das heißt die Udo Lindenberg-Sache, die hat gesessen. Die, die, die gesessen. Cluseau war er, klang wie ein sehr junger Udo Lindenberg. <lacht> Man hat ihn <lacht> nur nicht verstanden. Aber trotzdem haben uns die Leute und selbst der Typ, der Manowar gesungen hat, haben uns zugejubelt und weil wir einfach da so ein bisschen, auch ein bisschen animiert haben, die Leute. Man kann sich nicht vorstellen, dass wir auf der Bühne ganz gut funktioniert haben, aber doch, das war so. Ist aber auch nur das meine Erinnerung. Vielleicht haben sie uns auch rausgeschmissen. Ich weiß ich es
1: nicht. Ich wollte gerade sagen, du warst Nein. schnell
0: voll. Ich kann wirklich sagen, das war ein Erfolg, dann war ich aber ein bisschen übermütig und habe mir dann, weil ich dachte, ja gut, ich kann den Uwe Lindberg und ich kann auch ein bisschen Herbert Grönemeyer und wünsch dir mal Herbert Grönemeyer Bochum und singe Scheiße, dann will, dann dann kriegst du wirklich richtig Probleme. Und genau das ist passiert. Ich habe versucht, Herbert Grönemeyer zu imitieren, was ziemlich viele Leute. Sehr dumm als, war. Ja, ziemlich viele. Das war auch noch meine frische Zeit in Bochum. Äh, das haben ziemlich viele Leute als pure Beleidigung <lacht> aufgefasst. Ich glaube, ich hätte, ich hätte nur noch mich auf die Bühne stellen können und ihre Mütter beleidigen können. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. <lacht> naja. Sing,
1: geh doch mal wieder Karaoke singen, Kai. Das ist eine gute
0: das, Idee. Das, ich habe unglaublich, hab
1: unglaublich,
0: unglaublich Bock.
1: Das liegt dir. Ich
0: habe unglaublich
1: Bock. Das liegt dir. Weißt du, was ich jetzt gerne noch wissen würde?
0: Frag doch mal. Was gibt
1: es noch zu essen, Kai?
0: Bier. <lacht> wirklich. Ich habe so, und wirklich, es ist, ich, 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 wie wir, wir kommen immer, immer auf pflegen, das Scheiß-Thema, ne?
1: Wie wir immer zu sagen pflegen, ich habe stechenden Bierdurst.
0: Ich habe, das kannst du nicht mehr stechenden Bierdurst nennen. Erinnerst du dich noch an die Aquamaler-Sendung aus den 90ern? <lacht> Dieser Typ, der hast hat nicht so dringend.
1: Hast du apokalyptischen, dringt... hast du apokalyptischen Bierdurst? Also wirklich. Ich würde jeden Aquamaler
0: links liegen lassen für eine Flasche Bier. Ich bin so. Die ganze, ich trinke die ganze Woche kein Bier. Das sind jetzt wirklich. Und ich habe hab wirklich. Keiner hat so stressig wie ich. Ja. Und ich habe so eine stressige Woche hinter mir. Ich brauche dringend Bier.
1: Kai, dann, dann sage ich jetzt nur noch Prost und Tschüss.
0: Ja, was isst du denn noch? Es ist spät abends, ja. du kriegst doch jetzt bestimmt irgend so ein du du hängst du pennst doch heute bestimmt wieder mit dem Kopf äh, zwischen Kühlschranktür und Kühlschrankboden ein, oder nicht?
1: Ich gehe jetzt trade, ich gehe jetzt, mein Kind hat nämlich die Angewohnheit, um 22:30 Uhr immer noch einmal wach zu werden, um ganz Verrat zu Verrat das doch nicht! <lacht> Verrat doch nicht, dass es erst 22:30 Uhr ist, die Leute halten so, uns für komplett morgens scheiße. Morgens um halb vier, morgens um halb vier hat mein Kind die Angewohnheit, und das ist jetzt gleich soweit, nochmal wach zu werden, um zu gucken, ob auch wirklich alle, die sonst hier so wohnen, auch noch da sind. Und bis dahin muss ich im Bett sein, sonst gibt's Stress.
0: Also Leute, also, ihr nein. hört, es ist mitten in der Nacht. Es ist voll die aufregende Puh. Folge. Es ist ein mysteriöser Ort und ich will <lacht> nichts anderes hören. <lacht> und Gute Nacht, Kai. schick mir den Lahm und jetzt geht's ab in eine ab Falle
1: jetzt. Ab in eine Falle. Also es wird schon langsam wieder, es wird schon langsam wieder hell. Nur Nacht.
0: der Mann im Mond <lacht> trinkt
1: Bier. Also mach's gut. Tschüss. Tschüss. Blood Ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Klüppling.